0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Wir haben ja sogar RTL hier direkt neben dran. Hätten wir eigentlich auch da aufzeichnen genau, können, ja? Im, im Studio 3. Heute live aus dem Studio 3 in Köln-Ossendorf. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast, powered by Gravel Collective. Und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir sind heute zum ersten Mal tatsächlich nicht bei uns zu Hause im Kämmerchen im kleinen Studio, sondern ähm, live hier bei BombTrack und sprechen mit dem Manuel Schürholz heute. Hallo Manuel, herzlich willkommen. Ja, ebenfalls
1: herzlich willkommen.
0: <lacht> und für euch am Mikrofon heute, und auch das ist besonders, ähm, nicht nur der Felix hier bei dem Manuel und die Ann-Kathrin aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Ann-Kathrin.
2: Hallo aus dem äh, quasi fahrrad -Exil.
0: <lacht> Sondern hier sitzt auch noch dieser Sascha aus Berlin ähm, mit uns
3: im Aufnahmestudio 3. Ja, leider, ich muss wieder mit euch äh, mit dabei sein, hier in den heiligen Hallen von Bombtrack. Aber das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ja?
1: Zum Glück sieht die keiner.
3: <lacht> Zum Glück sieht die keiner, aber die sind sehr heilig. Ja, genau. Lassen wir es mal dabei. Ja. Wir wollen heute über
0: ganz viele spannende Sachen aus der Welt des Gravelbikes sprechen. Wir starten mit unseren News. Ich bin äh, sehr gespannt, was was ihr so habt. Ähm, ich glaube, ich fange mal an, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ob euch was einfällt an Neuigkeiten aus der Gravelbike-Welt. Ähm, ich habe gestern erfahren, dass unser lieber Freund Jonas Deichmann, der ja gerade erst von seiner Weltumrundung, seinem Triathlon in die Welt zurückgekommen ist, ähm, sich ein neues Fahrrad abgeholt hat. Der war in der Schweiz und hat sich sein neues Scott Addict ähm, abgeholt. Und er scheint offensichtlich eine sehr, sehr hohe Sehnsucht äh, entwickelt zu haben nach Südamerika, in Mittelamerika und Mexiko, wo er seine riesen Fanbase aufgebaut hat. Denn er ist jetzt, glaube ich, unmittelbar schon wieder auf dem Weg äh, dorthin, um beim am, am Baja Divai teilzunehmen mit seinem neuen Bike. Also ich bin weiß noch nicht, ob er damit tatsächlich auch mit dem Rad hinfährt. Den Weg kennt
3: er ja mittlerweile. Weil dann kann ich ja sein Alter nehmen, oder? Sein Curve. Der schwimmt wahrscheinlich. Der schwimmt, ja.
0: Vielleicht hat er, stimmt, der hat ja noch was nachzuholen, nachdem er ja schändlich geflogen ist jetzt bei seiner letzten <lacht> Veranstaltung. Genau, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass er jetzt auf Scott fährt und nicht mehr auf Curve-Cycles. Das war meine <lacht> News. Sascha, hast du was? Natürlich habe ich nichts. Jedes Mal, jedes Mal das gleiche. Ich würde gerne mal mit Profis arbeiten. Ja. Deshalb, deshalb haben wir ja Ankatrin auch an Bord geholt. <lacht>
2: Ich habe diese Woche aber ähm, nichts. Ich wollte mich nur bedanken. <lacht> diese Woche habe
0: ich weiß mal nichts.
2: <lacht> nee, aber äh, an dieser Stelle ein Dankeschön an alle, die auf meinen ähm, Aufruf letzte Woche äh, zu deren Anmeldungen und Frauen und so weiter reagiert haben. Das waren ehrlicherweise nicht wenige und es freut mich, ähm, dass das gehört wurde und dass sich da vielleicht die eine oder andere doch nochmal überlegt, sich anzumelden oder ja, dass da vielleicht auch der ein oder andere Mann mit ein bisschen mehr offenen Augen durch die Gravel-Welt fährt.
0: Für was anzumelden, das musst du nochmal sagen jetzt.
2: Ach so, ja, Entschuldigung. Ähm, ich hatte letzte Woche ja gesagt, dass die Anmeldungen ähm, der Frauen beim Taunus-Bikepacking zum Beispiel relativ gering sind aktuell. Ähm, ja, und dass ich mich freuen würde, wenn mehr Frauen sich zu Events anmelden würden. Und ja, da gab es regel, rege, regel, Rie oh Gott, Rege Antworten, sagen wir es einfach mal so darauf, und das hat mich sehr gefreut.
3: Ja, unbedingt. Hast du gut gemacht. Was
0: hältst du von Frauen im, im Radsport? Toll, großes Kino.
1: Äh, ah, nee, wirklich. Ich, so, ich, äh, wir haben ja einige bei uns tatsächlich. Ja, macht, macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe gerade gestern oder vorgestern noch über die nächste Women's. Äh, Women's Tour, letztes Mal Torino in Israel war, wird das nächste Mal immer in Spanien sein. Von Komoot, diese Geschichte. Ah, ja. Mit Lawyer Wilcox und so. Stimmt, habe ich uns was gelesen. Ja. ja, was soll ich davon halten. Was ist eigentlich für eine Frage, was man davon halten kann?
0: Ich weiß nicht, hätte es ja jetzt voll in, in die Kacke drehen können.
1: Yes.
2: Dann wäre der Podcast an dieser Stelle beendet. <lacht> weißt
0: du? Wir sind ja aber eigentlich noch im news -Blog. Hast du was Spannendes, Manuel? Du bist doch so
1: tief in der Szene drin. Ich warte die ganze Zeit auf die News eigentlich und ähm, das betrifft die UCI-Rennserie in den USA. Da sind wir schon zwei Wochen eigentlich drüber. Ja. Da sollte eigentlich schon announced werden, was, wie, wo, wann. Wer bezahlt wird, wer nicht bezahlt wird und so weiter, mhm. wie die Regularien sind. Und irgendwie wundert mich, dass die nicht aus dem Quark kommen. Weil ich mir da echt davon relativ viel erhoffe und mich auch darauf freue. Erhoffe in, in welcher Hinsicht? Ja, dass es nochmal einen anderen Aspekt einfach kriegt, dieses ganze Gravel-Riding, weil mhm. doch sehr viele auch aus dem Performance-Sektor kommen, von der Straße oder vom Mountainbike. Und, ja. ähm, und von unseren eigenen Events kenne ich das eigentlich auch, dass, so das, dass die Zeitmessung immer... Ganz spannend ist, einfach für, ja, für das Individuum, gar nicht jetzt groß so der irgendwelche Preisgelder oder irgendwelche Ego-Geschichten, sondern einfach, mhm. da wird immer danach gefragt und wenn man es mal nicht hat, bei einem Dirty Ball oder beispielsweise, hatten wir es ein Jahr nicht, mhm. da fragen dann doch ganz viele und ähm, diese... Sagen wir mal, Wettbe Wettbewerbsgedanke, der kann auch irgendwie ähm, zus zusätzlich zum Spieltrieb ja. beitragen. Und das ist ja bei dem OCI-Ding eigentlich auch so ein bisschen so.
0: Also Sascha stoppt ja eigentlich immer nur die Zeit, die er braucht, um seinen Schnitzel zu essen. Die, die ist nicht stoppbar. Ach so. Und einfach. Äh. <lacht> <lacht> Zu dem über das Thema wollen wir, werden wir gleich auch noch sprechen, also gerade die, die dieses bitte. Thema Professionalisierung des Gravelbike-Sport. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, wir kommen erstmal zu unserer hübschen Aufwärmrunde. Bist du vorbereitet, Manuel? Kennst du unsere Aufwärmrunde? Sieben Fragen, sieben Antworten.
1: Nee, leider nicht, aber. Aha. Ich habe heute Morgen gesehen, ihr habt schon 35 Podcasts hinter euch. Äh, zwei, ja, Nummer, Nummer 32 oder? Oder 32. Und ich habe den mit der Franzi gesehen und ich habe den mit Jonas Deichmann gesehen und gehört, gesehen und habe dann scheinbar 32 verpasst. Franzi war, glaube ich, unsere allererste Frage. Ja, ja, die war großartig.
0: Die Franzi, ähm,
3: wohlgemerkt. Nee,
0: alle. Von daher, genau, Franzi hat die, die Hürde direkt sehr hochgelegt, auch für dich jetzt, die Messlatte. Ne? Ähm, sieben Fragen, sieben Antworten äh, haben wir. Wir stellen dir eine Frage. Du hast fünf Sekunden Zeit für eine spontane Antwort. Dann springen wir zur nächsten Frage. Wenn dir eine Antwort nicht einfällt, kriegst du fünf Punkte abgezogen. Ja. <lacht> dann stellen wir sie einfach am Ende nochmal.
3: Wir sagen äh, wieder danach von.
0: Möchtest du anfangen an, Katrin?
2: Dann wäre meine zweite Frage, die ich da reingeschmissen habe. Muss ich nicht ja
0: noch anfangen? Dann fange ich an.
2: Ja, Fang du mal an. Äh,
0: Manuel, erinnerst du dich noch an dein aller allererstes Fahrrad? Ja. Ja, das reicht das Antwort mehr. Muss. <lacht>
3: Du stellst die Frage irgendwo völlig äh, falsch. Ich war ein Herkules-BMX-Rad.
1: Okay. Welche Farbe? Ähm, Weinrot mit Gelb. Oh, das finde ich gut. Ja, war geil. Ja. Vor allem hat Herkules damals BMX-Räder gemacht. Hat dich ein bisschen geprägt auch? Ja, Ich komme vom Dorf und da gab es eben so einen, nur so einen Rasenmäherladen, der ja. nicht Rasenmäher verkauft hat, aber ein ja. paar Herkules-Räder hatte und irgendwie hat mein Papa mir damals dann, ich weiß nicht, zum siebten oder so. Ja. Also, vielleicht hatte ich vorher ein Laufrad, aber ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr und habe es jetzt auch nicht mit einbezogen in den Begriff Fahrrad.
0: Nee, 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 das ist perfekt. Ich glaube, bei mir war es Kettler.
1: Gibt es Herkules überhaupt noch? Ist Herkules noch? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube doch. ZDG? Also, es ist auf jeden Fall, die, den Namen und die Marke gibt es noch. Ich meine, das gehört nicht mehr Herkules. Ich glaube, es gehört irgendwie, also, mein derby cycles gibt es auch nicht mehr, aber. Irgendeiner dieser ganzen Gruppen, mhm. glaube ich, gehört das. Und, ja, dieser Aktien, und ich meine, großes Kino, darf ich hier auch mal erwähnen, ist äh, für mich persönlich Standard aus Berlin. Die haben irgendwann das Design von Hercules übernommen, äh, aus den 80ern, an, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und haben das auf ihre Standards gepackt und äh, ich glaube, ein paar Leute haben es erkannt und gefeiert, so wie ich. <lacht> Echt das war, die hatten mal eine Zeit lang einen geilen Bike-Designer. Mhm. Was man
2: also wenn es das, das gleiche Herkules ist, dann hat sich dieses Herkules jetzt auf E-Bikes spezialisiert.
0: Ja, sehr gut. Führt
2: aber auch noch andere Fahrräder.
0: Ja, ist glaube ich keine eigenständige Marke mehr. Aber was ich fantastisch finde, ist, wie wir es geschafft haben, diese Frage innerhalb von fünf Sekunden spontan zu beantworten.
1: Ja, das war eine ganz leichte Frage tatsächlich, <lacht> <lacht> oder? Ann-Katrin, du bist dran.
2: Rheinland oder Schwarzwald?
1: Rheinland. Soll ich jetzt auch wieder zwei Minuten sagen warum, oder? Ja, da, da muss ein Warum dazu. Nee, Schwarzwald ist echt äh, absoluter Knaller und für mich auch äh, als Urlaubsregion ja, noch so ein kleines Juwel. Einfach auch weil die Vogesen gegenüber sind, weil der Schwarzwald zum Fahrradfahren ja. gibt es kaum was Schöneres eigentlich, äh, zumindest was Mittelgebirge angeht in Deutschland. Aber ich bin 96 nach Köln, direkt nach dem Abi. So, ich keine zwei Monate gewartet. Ist 96.
2: Meine Freundin ich sich in der
1: Südsee. Ich bin mittlerweile länger im Rheinland als im Schwarzwald und ich komme mit den Leuten hier tatsächlich besser klar. Ja, das ist echt der Grund.
0: Alaf oder Helau? Das ist keine offizielle Frage übrigens. Das ist eine Anschlussfrage an Rheinland oder Schwarzwald.
1: Bei uns gab es früher die, die Hexen und die haben, sind dann durch die Städte und Dörfer gezogen und haben die kleinen Kinder eingesperrt in so Bollerwagen mit Gitter. Ich, ich hatte so Angst. <lacht> Schon Brauch. Ja genau. Also deswegen auf jeden Fall Alarv. Sehr gut.
0: Ähm, das perfekte Rahmenmaterial für ein
1: Gravelbike ist. Stahl. Da hätte, da hätte ich sogar in einer Sekunde antworten können. Hast du ja auch. Ja, ist ein bisschen drüber.
2: Was denkst du, wenn du von der asphaltierten Straße auf Schotter abbiegst?
1: Das da müssen wir, das, ist, das, das ist der Gedanke, ja. So. An-Katrin, das Problem ist, ich habe gerade äh, mein ganzes rechte Bein voller Titan. Und äh, das hat sich alles geändert. Oh. Also ich bin vor einem halben Jahr leider hingefallen und habe momentan ganz viel Angst vor jedem Scheiß Blatt, was auf dem Asphalt liegt. Und ja, vorher habe ich es gefeiert. Jetzt aktuell weiß ich noch nicht so recht. Oh. Ähm, ja, deswegen, also... Schwierig. Ich kann meine Gefühle gerade nicht beschreiben. Musst du <lacht> gleich aber noch. Ja? Ja, okay. <lacht>
0: mein peinlichster Fahrradmoment war?
1: Oh Gott, oh Gott. Peinlichster Fahrradmoment? Ich kann nur sagen, was mir jetzt wirklich peinlich war, aber äh, ob es der peinlichste Moment war, weiß ich, kann ich jetzt nicht bezeugen, aber es gibt so einen Film, den wir mal gemacht haben, der nennt sich Inside Tuscany in Trail und da sollte der Fisch das Intro zu diesem Film sprechen und wir hatten so eine Deadline und saßen da dann rum und und er hat immer was anderes eingesprochen, weil Fisch halt Fisch ist. Und es hat einfach nie gepasst. Und irgendwann meinte derjenige, der hat das Video geschrieben jetzt musst du dran, Manuel. Und ich schäme mich bis heute über dieses Intro bei Tuskin Trail. Einfach weil so viel Kritik gekommen ist, dass ich so, ja, so ein Denglisch spreche. Das tue ich wahrscheinlich auch. Das spielen wir ein, oder? Nachher? Wenn das das ist Intro? In, ja, spiel's bitte ein, weil dann ist es einmal, ein für alle Mal geklärt.
3: Ich, <lacht> das war so. Ein Text, können den Film auf jeden Fall verlinken. Ja, das ist auf jeden Fall. Und den Intro kurz einspielen. Also es ist mir wirklich peinlich,
1: muss ich sagen, weil ich, ich mache mit Herzblut diese ganzen Filmchen und am Schluss musste ich da selber ran und ja. Ist auf jeden Fall mal nicht das typische äh, nicht äh, aus dem Pedal gekommen.
3: Ja, aber es war bestimmt nicht der Pein das Peinlichste. Also weiß ich jetzt auch gerade nicht, was... Ja, die meisten sagen natürlich immer das Ausklicken ja, also, an der Ampel. Was? Das Ausklicken an der Ampel, was nicht geklappt hat. Ach so. Das sagen die meisten.
1: Hm. Nee, da,
3: das ist jetzt, da schäme ich mich nicht so für. passiert mir natürlich auch. Oder ist mir auch schon mal passiert. Aber das mir, Beim Tusker Trail ist mir das passiert an so einer Kacksteigung, weil ich ja ganz neu war auf dem Rad, wie ich vorhin erzählt. Und da äh, bin ich nicht rausgekommen. Bin rückwärts gerollt und musste mich fallen lassen, damit ich da nicht den Berg rückwärts runterrolle. Echt? Da war ich aber alleine.
2: Die Frage lautet eigentlich, ähm, was du im Jahr 2022 erleben möchtest. Aber wenn ich mich, ähm, wenn ich mir deine Antwort ebenso anhöre, das ist eher wahrscheinlich die Frage, was möchtest du 2022 erreichen?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein Ziel. Und das hält mich auch seit einem halben Jahr komplett äh, wirklich ähm, über Wasser. Und ich bin noch mega motiviert. Und ich will auf jeden Fall beim Veneto Trail. Das ist dort, wo ich äh, gestürzt bin letztes Jahr. Ähm, und 30 Kilometer vom Ziel. Und das Frage der Ehre muss ich da auf jeden Fall nochmal ran. Und ich habe auch alle Unterstützung von, also ich bin nicht alleine. Ich habe da eine ganze Gefolgschaft, die mir hilft, dass ich das irgendwie packe. Und äh, das ist mein Ziel dieses Jahr. Das ist Ende Juni.
3: Und bis dahin bin ich wieder fit. Ja, früher gravelent Alter bei dir. Dann kannst du trainieren. An,
0: Katrin, ich weiß nicht, ob du mit so tiefgründigen Fragen nicht generell das Format des Podcasts sprengst. ja? Also da musst du, glaube ich, noch...
2: Okay, ich reiß mich am Riemen.
0: Das sind wir nicht gewohnt.
1: Dann ja, können wir ein bisschen oberflächlich wieder bleiben. Genau, können wir vielleicht mal wichtige Fragen stellen wie Bier oder Kaffee? Also ich muss, äh, da darf ich nur mal kurz was einwerfen? Ich meine, es gibt ja auch wichtige Sachen. Ne? Ähm, und ja. ich bin jetzt Mitte 40, bin das erste Mal in meinem Leben überhaupt gecrasht ja. und habe das erste Mal in meinem Leben überhaupt sowas gehabt und kann so Leute wie ähm, Martin Ashton oder Christina Vogel oder so. Ne? Also das ist, Ich habe eine ganz andere Sicht der Dinge auf, ich meine, jetzt spreche ich vielleicht trotzdem das Podcast-Ding, aber als Fahrradfahrer muss man sich bewusst sein, man kann sich was brechen. Das ist Genau, das, das ist
0: gleich auch noch ein großes Thema, über das wir sprechen. Also, aber erst zu sagen, ob du lieber Bier oder Kaffee trinkst. Kaffee. So, gut. Sehr schön. Und jetzt kommen wir <lacht> zum eigentlichen Interview und zur ersten Frage. Manuel, fangen wir doch gleich mal mit den unangenehmen Dingen im Leben von Gravelbikern an, oh. wo wir ja schon voll drin waren. Unfälle. Dich hat es im vergangenen Jahr ja tatsächlich, du hast es jetzt schon angedeutet, ziemlich erwischt.
1: Mhm. Ja. Was ist denn, was ist passiert? Mir ist im Prinzip 30, was heißt im Prinzip? Mir ist 30 äh, Kilometer vom Ziel, wo ich eigentlich ankommen wollte, das Vorderrad weggerutscht. Vom Veneto Trail damals? Beim Veneto Trail, genau. Und, äh, ja, und dann ging's los. Das ist jetzt eine Odyssee, die würde die Stunde füllen. Vorderrad weggerutscht klingt ja erstmal recht. Äh, klingt so, dass ich konnte genau nichts machen, ich konnte nicht reagieren. Und dann lag ich dann da und das Bein lag hinter mir. Und äh, die anderen Jungs, mit denen ich unterwegs war, in dem Fall Clement und Marc, äh, waren schon weit, war, den Berg schon runtergeheizt und ich lag da alleine und ich habe erstmal geschrien, dass mich jemand hört. Und da war da, bergab, war das? Das war bergab. Ja, okay. In den Weinbergen. Also im Prinzip hatten wir eigentlich die ganzen fünf Tage davor alle möglichen Single Trails, wo es rechts und links runter ging, gemeistert und hatten echt ganz andere Stellen und Segmente. Aber vielleicht hat einfach die Aufmerksamkeit nachgelassen in den Weinbergen von Prosecco oder so dass mir das Vorderrad okay. weggerutscht. Und, ja. und dann
3: war auf jeden Fall eine Lebenserfahrung, die mich mhm. dann.
1: Kannst du mir nicht schön reden tatsächlich? Ich habe mhm.
3: versucht, aber ähm, trotzdem. Weil es klingt auf jeden Fall heftig. Titan im Bein und Beinen hinter einem liegen. Denn also war das, das schon viel kaputt oder ist viel kaputt? Ich habe 47 Stiche auf jeden Fall bekommen,
1: um das zuzumachen. Hm. 47. Das ist also ich, ich, geht von der Kniescheibe bis zur Hüfte hoch die ähm, Ja. Aber. Wie gesagt, das ist halt, normalerweise, brechen sich alte Leute sowas, wenn sie die Treppe runterfallen, ja. ähm, scheinbar. Also ich kannte das vorher so auch nicht. Das Bein war sozusagen getrennt von meiner Hüfte. Und ähm, nicht, äh, ich bin auch nicht der Einzige. Ich habe Sofian, kennt ihr vielleicht auch, war mal ein Teamfahrer von uns, der, hatte, der hat auch sowas, ein kleiner, hat ein bisschen was, im, also eigentlich eher Richtung Knie und auch viel geringer. Mhm. Aber wir haben dann relativ viel miteinander gesprochen, weil ähm, da schon auch echt einiges dazu dazugehört, wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Also so, das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ne? Also mir ging es immer gut. Ich wurde immer gewarnt vor irgendwelchen mentalen Problemen. Und Sofian war tatsächlich einer, mit dem ich mich da gut austauschen konnte. Ebenso auch mit Fisch, das ist auch ein Teamfahrer von uns. Der hat mich das Gleiche auch ein bisschen, der hat sich auch das, äh, den Oberschenkelhalsbruch nennt sich das. Mhm. Ja.
0: Aber deswegen frage ich ja, weil das ist natürlich ein sehr unangenehmes Thema, aber es gehört halt schon auch zu dem Spiel, dass wir alle hier spielen, mit dazu. Ne? Irgendwann früher oder später stürzt man mal, hoffentlich äh, passiert nicht viel und man steht wieder auf und fährt weiter, aber es kann halt passieren und äh, dann musst du halt auch schon irgendwie damit klarkommen und wissen, wie du damit umgehen musst oder zumindest auch Leute haben, die dich unterstützen. Und das fand ich jetzt ganz spannend, was du gerade gesagt hast, was du für einen Respekt hast zum Beispiel vor, vor Christina Vogel und wie sie damit umgeht, dass das natürlich auch Sensation ist.
1: Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, als der, ähm, der, Arzt, der erste Arzt mir die Diagnose vorgelesen hat oder vorgetragen hat, ich, meine, ich war in Italien im Krankenhaus, das heißt, das Englisch war auch nicht besonders gut. Und dazu kam noch, dass der Arzt äh, das vielleicht auch nochmal ein bisschen überdramatisiert hat. Oder aber es im Endeffekt nicht so gekommen ist, wie er es gesagt hat. Aber in dem Moment lag ich im Bett und da reflexmäßig hatte ich Wasser in den Augen. Ne? Mhm. Also das, rein das konnte ich gar nicht zurückhalten. Ich, das war echt ein krasser Moment. Wieso, was war die Diagnose?
3: Und nie wieder laufen wahrscheinlich.
1: Naja, so schlimm war es nicht. Also wie gesagt, ist es, also das hat er nicht gesagt. Aber er hat schon gesagt, so, ich muss mich zusammenreißen und das kann jetzt mal zwei Jahre dauern und hat dann ganz unten angefangen. Ne? Und ich, hat dann noch so Sachen gesagt, die Italiener wahrscheinlich gerne sagen, du musst dein Mann stehen und du musst die Zähne zusammenreißen <lacht> und, und so weiter. Und er hat aber so angefangen und ich dachte, was kommt denn jetzt, was kommt denn jetzt? Und dann ähm, ja, kam das dann so und hat er das gesagt. Und ich war eigentlich gerade so, ich war halt gehypt. Ne? Ich war auf diesem Veneto-Trail äh, trainiert weil das schon echt ordentlich anstrengend ist und habe da wirklich bewusst drauf trainiert. Das war so mein Ziel zu dem Zeitpunkt. Und war viel Fahrradfahren und war so fit, wie ich eigentlich schon ganz lange nicht mehr war. Und dann macht es auf einmal von 150 auf 0%. Mhm. Und dann kommt einer und jetzt sagt dir sowas. Das war ein Reflex, das war eine Emotion. Ne? Also war jetzt nicht, dass ich da mir rational, okay, ich muss jetzt weinen, sondern ich habe auch nicht geweint, aber es war einfach, ja. ich weiß nicht, wann es das letzte Mal Wasser in im Auge hat. Das war mhm. ein ganz neues Gefühl auch. Ne? Und so hat dieses neue Gefühl angefangen eigentlich. Und hat sich dann so, bis, bis jetzt heute, ich meine, jetzt sitze ich jetzt hier, ich kann laufen und so weiter, passt alles. Aber ähm, ich habe dann, ich, ich sehe dann so Sachen auch wie Sofiane ne? also als Beispiel, der hatte seinen Unfall, hat ja auch einen Film drüber gemacht, den kann man sich auch angucken im Internet. Hier, und der ist dann ein paar Monate später Rennen gefahren. Ich könnte jetzt theoretisch auch Rennen fahren, wenn ich so sein, rein theoretisch. Ne? Wenn ich aber hinfallen würde, die Platte würde verbiegen und mein
3: Bein würde wieder rechts liegen, dann... Muss das Bein ab, weil sie das nicht. Aber ja auch nicht jeder ist ja auch dafür gemacht. Das muss man ja psychisch auch erstmal, wie du gesagt hast. Du hast Angst vor jedem Blatt, was hier gerade im Weg kommt. Das musst du ja erstmal verarbeiten. Dass man ist ja, man hat halt automatisch Angst, sich wieder zu verletzen. Und das können glaube ich die Wenigsten, das ausschalten und gleich wieder auf die Bahn. Und dieses Gefühl ziehen. eben, dass dieser Lenker wegrutscht.
1: Ne? dieses ja. Gefühl, das hat man, das ist jetzt verankert irgendwie, genau, ne? also ja, dieser halt, dieser Schockmoment. ne musste du, musst du, Irgendwie muss es loswerden. Es gibt ja nicht umsonst auch Beispiele
0: von, ich muss immer an an Joseba Beluki denken bei sowas, ne der äh, ganz, ganz oben war im, im Rennradsport und dann diesen fürchterlichen Crash damals hatte und nie wieder mental dahin gekommen ist, wo er, wo er früher mal war. Ne? Körperlich geht das wahrscheinlich irgendwann, aber mental hat er das einfach nicht ja. mehr zustande bekommen und nie wieder diese Leistung abrufen können. Auf der anderen Seite kenne ich Leute, viele Grüße an den Prof an dieser Stelle, die stürzen jedes Jahr irgendwie dreimal, liegen dreimal im Krankenhaus und ist denen ganz egal, die kommen da raus, setzen sich aufs Rad und ballern wieder die Berge runter.
1: Ja, also mein Respekt ist ungemein gewachsen gegenüber solchen Leuten. Ne? Also Christina Vogel oder Martin Eschten sind da echt auch gute Beispiele. Das habe ich vorher schon bewundert, aber jetzt... Äh falle ich auf die Knie ja. eigentlich. Also die wirklich im Rollstuhl sitzen, aber sich ihren Lebensmut nicht nehmen lassen. Ja, ja und die ja vorher ihr Leben damit definiert haben, ne? auch unterhalten haben und ja. Ja, eine Passion auch zum Beruf gemacht haben und dann macht es BAM.
0: Also gerade bei Christina Vogel habe ich ja das Gefühl, die ist ja fast sogar präsenter mittlerweile ähm, in den Medien, als sie es vorher war. Ne? Eine tolle Frau. Ja.
1: Wann geht es wieder aufs Rad, weißt du das schon? Also ich war dieses Jahr schon dreimal auf dem Rad, äh, Rennrad in dem Fall, deswegen äh, habe ich diese Erfahrung mit den Blättern ja auch gerade teilen können. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gewusst. Ähm, das heißt, ich fange jetzt langsam an. Mhm. Also bis ins Gelände warte ich noch ein bisschen. Ähm, ja. Willst aber im Juni ja. wieder... Wir kommen Clément und Marc kommen wieder mit. Das sind unsere zwei Kumpels auch Teamfahrer von uns. Clément kommt im Tandem wahrscheinlich, und seinem Sohn und äh, wir machen das alles ein bisschen anders, äh, nicht mehr so. weil wir sind auch durchgeheizt durch die äh, wie so kleine Kinder, ne? wenn du dann auf einmal so die drei Zinnen vor dir siehst, da flippst du halt einfach auch aus und dann ist dieser Trail auch noch, ja, der fördert auch den Spieltrieb sehr, mhm. vielleicht
3: geht man das jetzt ein bisschen entspannter und also ein bisschen. Schreibe ich mir mal auf meine Liste, Veneto Trail. Ja, mach mal. 2023. Ja. Cool.
2: Aber hat dich der Sturz und die Erfahrung, die du jetzt damit gemacht hast, auch so ein Stück weit, also nicht nur mental oder auch grundsätzlich fürs Leben geerdet, sondern auch, dass man jetzt vielleicht an solche Events auch ein bisschen anders herangeht, also dass man sagt, ich genieße das vielleicht jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr und baller nicht nur blöd durch die Gegend äh, zugespitzt gesagt, oder wie gehst du da in die Richtung damit um?
1: Ja, das ist tatsächlich so, ähm, muss ich gestehen, fast schon. Ähm, also ich man liegt ja dann auch doch viel im Bett und überlegt. und Also sobald ich im Ausland bin, denke ich mal, bei mir war es ein großes Thema, wo lasse ich mich operieren. Ne? Zum Beispiel, ich hatte viel Glück und habe mich dann auch zum Glück unwissend richtig entschieden. Aber wenn ich dann so Leute denke, nehmen wir mal Silk Road Mountain Race zum Beispiel. Da kenne ich so einige Geschichten von Leuten, die mitgefahren sind. Also wenn man da, das ist schon echt am Anschlag und... Äh, das ist echt gefährlich. Und, ja. und da will ich, möchte ich jetzt nicht, dass mir sowas passieren würde. Ne? Und da brauchst du schon echt einen ganz speziellen State of Mind, um da durchzuballern, wie die Jungs das da machen. Ja. Also, ich hab, äh, ich weiß nicht, wie der, also nicht, nicht der Nure von Miss Grape, aber der, der Engländer, der Ami, ich weiß nicht, der Partner von ihm, der ist das auch mal gefahren und der hat dann berichtet, dass sie halt nachts äh, mussten die über so eine, so eine Kante, die war komplett vereist und rechts und links ging halt tausende von Metern runter, mussten die dann sozusagen nachts über diese Kante laufen. Und solche Situationen kenne ich halt einige von verschiedenen Leuten. Und da hätte ich dann schon Respekt, dann würde ich auf jeden Fall diese Geschichte anders angehen.
3: Und das ist aber so, wenn es einem selber nicht passiert ist, also du erzählst mir jetzt zwar diese Geschichte, mir ist zum Glück sowas noch nie passiert, und ähm, so blöd das klingt. Ich müsste sowas wahrscheinlich erleben, um das wirklich richtig einschätzen zu können. Ich würde auch da lang heizen, probieren. Ich bin halt so, aber man hört dann immer diese Geschichte und wenn man es halt selber nicht erlebt hat, ist es halt doch schwer nachzuvollziehen, wie viele Sachen im Leben. Also genau um mich jetzt in dich hineinzuversetzen und diese, diese Angst jetzt vor dem Blatt zu haben und oder diesen Respekt.
1: Ja, ich ja, meine, man muss einen Mittelweg finden, die Angst ist auch nicht richtig. Aber als ich dann zu Hause war, habe ich dann so ein Doku gesehen auf Arte über die Bergrettung in Dolomiten. Mhm. Und die haben drei Hubschrauber. Na, und wenn mir das jetzt nicht zufällig, ich, ich meine, ich hatte auch eine Bergrettung, aber die konnten sozusagen bis an den Fuß des Berges fahren und konnten dann da hochsteigen mhm. und mich mit Trage runterholen und so. Ähm, aber wenn mir das irgendwo anders passiert wäre und ich wäre einen von diesen, von, diesen von diesen drei Helikopter angewiesen und, ja. und, und ich war in Italien, ich war nicht in Tadschikistan oder ja, so. Ja. Also, ähm, mhm. also ich denke mal, da geht man schon anders ran, aber es sollte einen auch nicht so sehr abhalten von, man muss ja halt trotzdem Spaß machen und... Äh, das ist ja auch eher selten, dass so etwas passiert, aber es kann halt passieren. Ne? Und
3: genau, das ist ja also man, man kann ja noch so gut sein. Du hast gesagt, hier ist einfach nur das Rad wegrutscht. Vorher sind diese 500 Kilometer alles gut gegangen. Genau. Dann komme ich wieder dazu, das kann dir auch im Straßenverkehr passieren und du trägst keinen Helm, fällst blöd und bist tot. Ja, also deswegen einfach manchmal vielleicht einfach ein bisschen mehr Vorsicht walten äh, und mhm. das schützen, was halt geht. Also tragt halt immer einen Helm, passt auf, wartet euer Rad aber diese un unvorhergesehenen Sachen, die können halt überall zu jeder Zeit passieren. Das ja. geht halt 600 Kilometer gut und kurz vor Ende passiert halt so eine, weiß ja, Gott warum. Genau, ich habe gar nichts e groß
1: falsch gemacht, aber es ist immer wichtig, glaube, dass man sich bewusst ist, was will man eigentlich von diesem Event oder dieser Ausfahrt auch mitnehmen und in so einem Falle von so einer Fahrradtour, ich nenne es mal Fahrradtour, weil das ist das eigentlich, was, ich, was mich daran reizt, ne? andere Menschen, andere Dörfer, andere Landschaften, ähm, da kann man auch mal bergab, wenn es wirklich brenzlig ist, mal einen Gang zurückschalten, weil darum geht es eigentlich niemand gar nicht. Und das muss einem erstmal bewusst sein. Wir sind wie kleine kleinen Kinder, wie so 15 da runtergeballert.
3: Genau, du fängst an und dann wirst du immer schneller. Du ja. nimmst dir das zwar vor, aber dann kommt dieser Spieltrieb, wie du sagst. Kommt der kommt ja bei mir auch durch und dann also lässt war, man einfach rollen.
0: Kann einem überall passieren, haben wir gerade gesagt. Dir ist es in Italien passiert. Das bringt uns auch zu unserem ersten Community-Call. Wir haben ja äh, die Community wieder gefragt, was wollt ihr von von Manuel Wissen, wenn wir mit ihm sprechen. Und wir haben ja eine Frage, die passt sehr schön dazu. Die kommt von äh, einem gewissen Radfieber Köln. Oh. Und ich glaube, wir wissen, wer dahinter steckt, äh, Manuel. Ja, äh, alles Freunde. Unser, unser guter Kumpel Tobi wahrscheinlich. Er, er möchte wissen, wie schmeckt, wie schmeckt denn das Essen in italienischen
1: Krankenhäusern? Leider nicht so gut. Ja. Also genau wie in deutschen Krankenhäusern. Kein deutsche Vita in ich bin dann nochmal überführt worden, aber wusste ich, dass, es, dass die Frage jetzt auch noch darauf abzielt. Aber gut, Tobi kennt mich. Das hat, glaube ich, ja. ja. Ich bin dann ins, ins Deutzer Krankenhaus gekommen, äh, überführt worden nach zehn Tagen. Und da haben die eine eigene Küche und das war ein anderes Thema. Ja. Aber die, das italienische Krankenhaus, wo ich drin war, war ganz große Klasse. Also ich habe eine Lina vier Seite italienisch geschrieben mit Google Translator, Dankesbrief und 80 Euro hinterlassen, weil... Ähm, das ganz, also das Essen war scheiße und der Rest war 1 plus mit 10 Sternen. Cool. Du sagst doch
3: mal, das Essen ist das Wichtigste, der Rest ist nicht so. Das Essen ist für die Moral, wenn man irgendwas macht und die Moral hochhalten will, immer das Wichtigste.
1: Also ich war Pflegefall. Ne? Ich habe äh, Katheter vorne, Katheter hinten und da äh, ist das Arschabwischen oh. wichtiger als... <lacht>
3: <lacht> ja, na klar ist es wichtig, aber, aber Krankenhäuser, ich habe noch nie ein Krankenhaus gehabt, wo mir das Essen geschmeckt hat. Noch nie.
1: Köln-Deutsch ist okay.
3: Ähm, probier ich halt nächstes mal da. Köln-Deutsch. Ja. Ja, wenn ich äh, Tobi bei euch besuche, dann gehen wir da essen. Ja, aber nur essen.
0: Manuel. Yes. Du, äh, ich glaube, man übertreibt mich, wenn man sagt, dass du einer der, der Menschen auf jeden Fall bist in Deutschland, die relativ früh sich mit dem Thema Gravelbike äh, auseinandergesetzt haben. Ähm, und dein Name ist ja untrennbar verknüpft mit dem Namen Bombtrack.
1: Mhm.
0: Erzähl doch mal, wie das
1: angefangen hat mit Bombtrack. Wo, wo kam die Idee her? Ja, also ich war damals nicht alleine, sondern wir waren zu zweit. Und ich habe damals noch bei einem Fahrradvertrieb gearbeitet und habe Fahrräder importiert und verkauft, an und verkauft. Und der Kollege, mit dem ich diese Idee entwickelt hatte, der saß bei einer Fahrradmarke, hat mir Mixräder gemacht. Wir gehören zur selben Gruppe, haben uns kennengelernt und sind irgendwann neugierig geworden, irgendwie mal was Eigenes zu machen, mhm. weil wir dachten, okay, da das können wir, also wir dachten das können wir besser oder das machen wir anders also das war der Ursprungsgedanke und dann war 2012 angefangen das erste Fahrrad zu machen was dann 2013 rausgekommen ist ich war damals immer noch bei dem Fahrradvertrieb ich habe mal ein bisschen nebenbei gemacht eigentlich und mein damaliger Kollege Rich der mittlerweile in Neuseeland wohnt der hat die BMX-Räder hier gemacht für die Marke zu der wir auch äh, zu der Gruppe zu der wir auch gehören was war das für ein Rad damals das allererste? Das Radie hieß Bombtrack. Das war eben ein, ein Modell für eine andere Marke. Oh. Es war noch keine eigenständige Marke, sondern es war ein Fahrrad. Und die Marke heißt immer noch Radio. Und
0: was für eine, was für eine Gattung
1: von Fahrrad war das schon? Gravelbike damals? Oder? Nee, das war noch kein Gravelbike in dem Fall. Das war aber genauso nischig, wie Gravelbike damals auch war. Also Wir haben nur Nischen und Special interest Räder gemacht. Also für Leute, die durchgeknallt sind. Oh. Und das war ein Bahnrad, aber damals gab es noch Freestyle. Ähm, ich habe das mitverfolgt, das war eine ganz kleine Szene, die heute in Kalifornien tatsächlich immer noch existiert. Aber die Leute haben angefangen, Tricks mit ihren Bahnrädern zu machen. Mhm. Das, also, was man vielleicht noch kennt, sind so mit klassischen Bahnrädern auf dem Hinterrad sich drehen oder so. Aber das ging irgendwann ziemlich schnell in die BMX-Richtung. Mhm. Ähm, und dann haben Firmen angefangen, so freestyle fix gear räder zu machen. Und die sind alle nach und nach gebrochen und rich mein damaliger Partner und ich, wir wussten halt jedes Mal, warum der Rahmen bricht und dachten, hey, dann machen wir das einfach mal selber, weil wir schon lange BMX-Räder irgendwie er gemacht hat und ich verkauft habe. Naja, und dann haben wir so unser erstes Rad gemacht, das ist dann auch nicht gebrochen und ist direkt durch die Decke gegangen. Also natürlich immer noch Nische und Special Interest, aber es gab auf einmal Länder, die haben halt einen Container nur dieses Fahrrad geordert. Mhm. Und ähm, ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also wir hatten unser erstes Travel-Rad, haben wir dann 2013 angefangen und kam 2014 raus.
0: Das bringt mich direkt zu der nächsten Frage. Erinnerst du dich noch an diesen Moment, als du zum ersten Mal den Begriff Gravel Bike wahrgenommen hast?
1: Nee, das hieß damals auch. Also, nee. Ich meine, All Road, Any Road, das gab's alles schon. Das war präsent, auch durch Giant hat auch ein Modell gehabt, was so hieß. Es gab ja auch andere Firmen, die schon in die Ecke mhm. experimentiert haben. Aber Gravel ähm, hieß für mich auch erstmal nur Schotter. Mhm.
0: Aber so von der Idee her, ich meine, du musst ja so ein. Ja, Erweckungsmoment gehabt haben, wo du dachtest, das wird was, da passiert irgendwas, das ist, äh,
1: da müssen wir dabei sein und deshalb auch ein Rad in dieser Richtung anbieten. Also bei uns kam das äh, tatsächlich über Single Speed Cycle Cross. Mhm. Das kam jetzt gar nicht irgendwie, äh, wir waren da relativ verankert, also wirklich privat, individuell, persönlich, äh, sind nach Belgien gefahren, sind da mitgefahren, haben da mit Leuten... Äh, geredet und haben auch gesehen, was die für teilweise auch modifizierte, umgebaute Räder haben, ne, was Schaltaugen angeht oder so, aber es war eigentlich diese Single-Speed-Cycle-Cross-Szene. Darüber sind wir gekommen und haben da, wie gesagt, das hieß damals noch nicht, wir haben einfach ein Single-Speed-Cycle-Cross-Rad gemacht und haben die nächste Version dann mit, mit Schaltung. So war eigentlich unser Ansatz.
0: Was ich ja sehr interessant und irgendwie ein Stück weit auch peinlich fand damals, als ich dich kennengelernt habe und wir nicht, so mit <lacht> mit. Ja. nebeneinander auf dem, auf dem Rad saßen, ja. ähm, und ich dich da ein bisschen äh, ausgefragt habe über Bombtrack und ich bis zu dem Zeitpunkt felsenfest davon überzeugt war, dass das eine britische Marke ist.
1: Ja, also mein, mein, mein Partner damals, Rich, der war es, war oder ist immer noch Brite. Also so gesehen war es das nicht so abwegig und ähm, wir haben ja, wir verkaufen in manchen Ländern auch dann teilweise, vielleicht, ich weiß nicht, wie es das damals war, aber vielleicht haben wir jetzt in dem Moment auch mehr Räder in England verkauft als in Deutschland vielleicht.
0: Ich ja, habe trotzdem der ja. das, als du dann erzählt, dass nee, wir sitzen in Köln, das ist schon ernst.
1: Ja.
3: Warst du mal wieder informiert, Herr Krakow? In informiert? Uninformiert. Ja, das,
1: denken, das denken viele Leute tatsächlich. Mittlerweile vielleicht nicht mehr, weil äh, mittlerweile ich so bei Instagram halt mein schlechtes Schulenglisch raus, raushole. Und ähm, früher ja. war das Oft poliert vom Rich oder so. Ne?
3: Kann nicht schlechter sein als englisch Wir sind auch nur Menschen, also
1: schämen uns dafür nicht mehr. Wir machen einfach weiter auf unser Wissen. Also mittlerweile, die, die Amis finden es ganz toll, dass wir aus Deutschland kommen. Ja?
3: Tatsächlich, ja, ja. Total bescheuert, ne aber ist so. Made in Germany.
1: Made in Germany oder made in USA
0: scheinbar. Ja. An Kathrin, du musst einfach dazwischen rufen aus Frankfurt, ne? wenn wir hier zu viel reden. und aus Kathrin äh, noch da?
2: Ja, ja, ich bin noch nicht eingeschlafen, keine Sorge.
0: Nur, <lacht> dass du nicht denken, die sind so doof, die lassen mich nicht zu Wort kommen.
2: Ach Quatsch, alles gut. Alles gut. Mich würde tatsächlich so ein bisschen interessieren, weil ähm, das ist ja jetzt auch nicht, also klar, du hast vorher in der Fahrradbranche gearbeitet, aber eine eigene äh, Marke aufzubauen und das heißt ja auch immer, dass man sich auch mit Themen auseinandersetzen muss, in die man vielleicht vorher eigentlich gar nicht so involviert war, weil es nicht das eigene Business oder das eigene Aufgabengebiet war. Wie hast du dir den ganzen Kram drauf gescheffelt? oder du hast ja auch von deinem Partner gesprochen, mit dem du das gestartet hast. Habt ihr euch da gut ergänzt oder ja, wie war da so der Prozess?
1: Also wir haben uns perfekt ergänzt, muss ich sagen. Weil er von der Produktseite gekommen ist und ich eher von der Produktmanagementseite. Ich habe eigentlich meine Roots in, im Musikbusiness tatsächlich. Da habe ich gelernt und war ganz lange für Künstler zuständig. Curse, Groove Armada, ich weiß Warum nicht. Warum hast du da
0: vorhin nicht mitgesungen, als wir hier für das Brot angestellt
1: haben? Für die ja, war nie so mein. Ja, tut, mir <lacht> tut mir leid. Tut mir leid. Und äh, haben im Prinzip also Produktmanagement gelernt. Das, und das hat sich ganz gut ergänzt aber dazu kommt noch, dass ich auch schon immer äh, Fahrrad, also ich bin in der Jugend viel Mountainbike gefahren, auch Rennen und Grundig, Cup und Klausmann mhm. und fumitsch Brüder und äh, wie gesagt, das war alles so eine das hat sich dann ein bisschen verloren und kam dann wieder also für, klar, trotzdem muss man viel lernen Also jetzt, wir, haben, wir waren zwei Jungs und klar muss man ganz viel lernen aber wir gehören auch einer Gruppe an, wo wir einzelne Departments mit benutzen dürfen und können also vor allen Dingen, äh, was Accounting angeht, alles was Administration angeht, also, äh, Buchhaltung, sorry, oder ähm, ja, Export, ne, Verschiffungspapiere. Das habe ich äh, ganz am Anfang vielleicht nochmal selber gemacht, aber da war das noch überschaubar. Mittlerweile gibt es hier Gruppe an, die machen solche Sachen und wir können uns eigentlich ein bisschen auf das Kreative, also Fahrräder machen, Teile machen ähm, und die auch vermarkten, was ich jetzt auch mal als kreativ ansehe, weil... Das ist, was uns da ein bisschen motiviert, mhm. ne? mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten, to schöne Filmchen zu machen, selber auch Fahrrad zu fahren und äh, über seinen Schatten zu springen und bei irgendwelchen Podcasts dann äh, Antworten geben zu müssen können. Furchtbar. Furchtbar.
2: <lacht> Verstehe ich gar nicht.
1: Nee, aber genau. Also man muss schon viel lernen tatsächlich. Aber die Basis hat sich super ergänzt. Und mittlerweile ist Rich leider weg ähm, und ist ersetzt worden durch drei andere. Und die drei anderen machen nur Produkt. Ähm, und so verschiebt sich auch so ein bisschen. Äh, gerade da muss ich viel lernen tatsächlich. Also muss man wirklich sagen, so ähm, bei manchen, ähm, wir sitzen gerade an einem Enduro-Mountainbike ähm, zum Beispiel. Und äh, das ist, man muss man sich erst muss ich mich auch reindenken. Ne? Also ich fahre oder ganz am Anfang, äh, wo wir angefangen haben, haben wir ganz viel mit unseren Teamfahrern uns ausgetauscht. Ähm, das sind so Sachen, wo wir einfach nicht weitergekommen sind. Ne? So, Franzi als bestes Beispiel. Franzi Jona, Jona ist auch ein kompletter Fahrradnerd und ähm, die habe ich damals in Las Vegas kennengelernt, also nicht, auch nicht in Deutschland. Ach was? <lacht> ja. Und ähm, solche Leute haben wir dazugezogen oder Fisch oder andere Leute, die man vielleicht vielleicht kennt, weiß ich nicht genau. Aber die haben ja diese die Fahrräder dann auch wirklich an die Extreme getrieben, was mhm. wir selber teilweise gar nicht konnten. Also ich meine, Franz, die haben sieben Jahre auf dem Fahrrad gewohnt und gelebt. Ja. Das hat keiner von uns damals oder heute auch. Und man, also man, man hat sich viel Input von außen auch tatsächlich geholt. und sich irgendwie dankbar gezeigt mit irgendwas. Also, wir haben nicht umsonst so ein kleines familiäres Team und kein kommerzielles großes. Wir haben jeden Tag Anfragen nach Sponsoring, aber
3: das wird bei uns gar nicht so funktionieren. Apropos Sponsoring, meine Anfrage hier. Ja.
0: <lacht> Der Zug ist abgefahren, mein Freund. Der Zug ist
3: abgefahren.
0: Nein, wir haben auch hier natürlich unsere passende Community-Call-Frage, die kommt diesmal von Elb Coast Waters. Und er möchte wissen, was, glaube ich, auch gerade bei BombTrack eine ganz berechtigte Frage ist. Liegt euer Fokus auf Stahlrahmen?
1: Um, unser persönlicher Fokus, ja. Kann ich wirklich... Äh, warum? Um, also Genau, warum? Also das Problem ist, glaube ich, dass da draußen viele Leute wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit haben, so alle Werkstoffe miteinander zu vergleichen, mal zu fahren und so weiter. Ich glaube, wenn die Leute das könnten, würden sich vielleicht doch ein paar mehr noch für Stahl entscheiden. Vielleicht, von dem, rein auf die Fahreigenschaften bezogen. Ähm, dann kommt dieser Nachhaltigkeitsgedanke natürlich spielt mit rein. Äh, die böse Industrie, zu der ich ja leider auch gehöre, verheimlicht einfach auf viele Sachen, was Carbon angeht oder vielleicht auch Alu angeht. Vielleicht, wie gesagt, da gibt es verschiedene Abstufungen. Was wiederverwertbarkeit anbelangt, meinst du? Wie ja, bei, bei Alu oder so, zum Beispiel die Herstellung oder so, ne? Der Energieverbrauch. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt äh, trotzdem, das sind jetzt diese rationalen ne, äh, Ansprüche, die man so hat. Ich mich persönlich von der Performance ist das mein Ding. Also so, ähm, aber das ist das bei jedem auch anders. Ne? Also, ich hab, äh, habe mir ja vorhin schon vor dem Podcast kurz darüber gesprochen, wie interessant das ist, dass wie Leute wie jetzt Gosse, ein Teamfahrer von uns, oder auch Sifjan, ein ehemaliger Teamfahrer, wie die an Stellschrauben drehen müssen, die für uns, für mich, jetzt wirklich keine Rolle spielen. Aber wenn du mal da oben angekommen bist und wirklich an eine, am Limit kratzt, da geht es dann wirklich um Kleinigkeiten. Oder Großigkeiten, aber für mich Kleinigkeiten. Ja, ist das, ja. Und ja, deswegen muss jeder für sich das, glaube ich, rausfinden. Also es hängt viel auch mit der Art und Weise zusammen, wie man Fahrrad fährt, wo man Fahrrad fährt. Und das ist für mich ganz eindeutig ganz Stahl. Also...
0: Wobei Stahl ja wahrscheinlich nicht Stahl ist, oder? Also es ist ja nicht Stahlrahmen ist nicht Stahlrahmen, sondern es kommt
1: sicherlich darauf an, was genau für eine Legierung das ist, wie das verarbeitet ist. Ja, ich, das finde ich auch persönlich überbewertet, aber ähm, ja, der ein oder andere, ich meine äh, günstiges 4130 chrome ist für mich von der Performance her sehr, sehr ähnlich. Also das, wie von einem teureren Stahl, von einer teureren Stahllegierung. Ja.
3: Mhm.
1: Ist natürlich ein bisschen dünner, vielleicht nochmal nicht so, nicht so steif oder so, aber ich persönlich äh, finde den Unterschied bei Stahl nicht so, nicht so gravierend. Also natürlich kein high -Hand, hand stahl das ist sowas nicht, aber sobald es Chromoly ist, mhm. bin ich damit zufrieden. Mhm. Ja, aber es ist natürlich auch Geschmackssache. Ne? Also muss man sagen, ich genieße Ich bin halt auch so ein Tourenfahrer. Ich bin halt einer, der gerne an mein persönliches Limit geht. Ähm, Wenn es ums Sportive geht, dann und ob ich dann auf dem Stahl oder auf dem Carbon sitze, ähm, ich bringe trotzdem dieselbe Leistung.
3: Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, die wenigsten haben ja das, die Möglichkeit, alle drei oder vier Werkstoffe mal auszuprobieren. Und dann kann man ja wirklich tatsächlich sagen...
1: Ja gut, also ich habe mein, jetzt Titan, habe ich jetzt mal eine äh, Klammer von Stahl gesetzt. Ne? Ja,
3: also, mhm. äh, das ist natürlich was Feines, Titan. Aber es gibt da schon Unterschiede, man muss sie aber wirklich selber erleben und dann kristallisiert sich das ja für einen selber auch wirklich raus. Und für mich gehört Stahl auch nach vorne, aber optisch finde ich halt Titan auch. Ist so
1: ja, ja. ja. Titan hat natürlich auch wieder einen hohen Energieverbrauch, aber ich habe auch, ja. hab auch,
3: auch, hab auch einen Titanrad. Hat,
1: hat Bombenträger überhaupt Titanräder?
3: Weiß ich gar nicht. Ja, ja. Und immer mehr in Zukunft. Habe ich dir meinen Kooperationsvertrag schon gegeben? Ah, nee, habe ich ja. gerade eben schon gemacht. Genau. Okay.
1: <lacht> nee, ähm, das ist ja auch so ein Ding, also so, das ist immer so ein bisschen der Spagat, ne? wenn man in der Industrie ist. Man will den Leuten eigentlich sagen, kauf dir ein Rad und pflegt das. Also pflegt das 20 Jahre lang. Und äh, mit Titan geht das. Mit, mit Stahl geht's es auch, äh, eigentlich. Also wenn man das. Ja, speziell Titan Gravelbike, ja, da kannst du alles mitmachen eigentlich. Also Oder es gibt
0: wenig, was du da nicht mitmachen kannst.
1: Ja, ähm, also ich bin ja auch so ein Soul-Typ. Ne? Ich weiß nicht, das, das klingt jetzt ein bisschen doof, vielleicht ein bisschen homöopathisch oder so, aber ich stehe vor so einem Titanrad und äh, ich krieg Gänsehaut. Also ich, ich, ich sitze auf dem Titanrad und Gänsehaut. Aber, aber man muss wissen, okay, dann, äh, das kostet viel Energie, der Herstellung und so weiter, ist natürlich auch teuer. Man muss dann auch wirklich hegen und pflegen und lieben. Und
3: äh, ich als Fahrradmarke muss ja eigentlich animieren,
1: äh, theoretisch zweites und drittes. Und ja.
3: Aber Titan ist schon mal, meine Frau hat äh, Titanen um mich herum, Freunde haben Titanenräder, ist schon was, was ich mir mit Sicherheit irgendwann in meinem Portfolio auch hole, ein titanrad
2: <lacht> Übrigens, äh, wenn ich länger nichts sage, dann verliere ich mich gerade so ein bisschen auf eurer Webseite und bin irgendwie ins jedes zweite Fahrrad schon verliebt, also...
1: katrin wir haben tatsächlich mal ein, ein Jahr lang äh, Räder für Frauen gemacht. Ja, Und dann ähm, kam die Frage auf, was sind eigentlich Fahrräder für Frauen? Die war, war auch eine berechtigte Frage tatsächlich, mhm. rein aus te technischer Natur. Und dann äh, haben die, ich sag mal die Frauen, das, äh, haben alle Männerräder gekauft. Womit hängt das zusammen? Ich und wir hatten kein großes Rosa oder sowas. Äh, das war nur faszinierend, weil vorher haben wir es abgekriegt, dass wir keine speziellen Lady-Fahrräder haben. Mhm. Dann haben wir sie gemacht und wir haben alle. Das Männer-Pendant das Männer gekauft, haben sich dann die Kontaktteile selber ausgetauscht. Also kann man kann da wirklich, ich kann das so pauschal sagen, weil es so pauschal auch eigentlich war. Wir sind auf den ja, damen Kannst du die Frage denn
0: beantworten? Was, was ist ein
1: Frauenart? Naja, im Endeffekt, wenn man es wirklich, das ist natürlich erstmal so ein Marketing-Ding tatsächlich, weil man im Prinzip sind das nur die Kontaktflächen, also so die. Sattel, äh, ähm, Lenkerbreiten. Also eigentlich ist es ja, finde ich, es gibt das Fahrrad für einen Menschen. Deswegen das haben wir es wieder eingestellt. Tatsächlich, und wir haben auch zugeben müssen ja eigentlich, ich meine, klar, wir haben es dann gerade bei 700c runtergesized auf 650, bei kleinen Größen, das macht aber auch bei Männern Sinn. Ja. Ähm, wir haben auch explizit, eigentlich hatten wir bei einem Rad einen kleinen, rosa Streifen, aber das ist eigentlich immer das, das, die größte Angriffsfläche, ne? Wenn du so ein Fahrrad designst und versuchst den Geschmack zu treffen, äh, naja, aber es war irgendwie faszinierend, ähm, weil das verfolgt mich seitdem, eigentlich auch beim Cross Cup, wir machen so eine Cycle-Cross-Serie, da beschweren sich die Frauen immer, aber sie kommen nicht und ich weiß auch nicht, was ich da machen soll, wir stehen ja mit offenen Armen, aber dann hast du so 15 Frauen oder 20 Frauen, die beim Rennen starten, es wird gerade richtig viel mehr, also so gesehen, ich bin ja. total optimistisch. Ne?
3: Ja. Aber da, da gebe ich dir recht, also oft ist, dass man Angebote der eine oder andere ähm, doch anbietet, denn aber keine Resonanz doch kommt. Vielleicht trauen sie sich nicht, also es kann ja vielleicht sagen, Kathrin, es war gerade ein Vorwurf gegen uns selbst, ne? es war kein Vorwurf gegen die Frauen, sondern gesagt,
1: äh, eigentlich im Endeffekt haben wir selber gemerkt, das ist ein scheiß Marketing-Gag. Ja. Also so, oder was ist, ist
3: Marketing-Gag? Ne, wir ja. ja. nehmen sie ein Cycle-Cross-Rennen, das ist so. ich ah, ja. genau. okay. Okay. aber an Katrin kann er ja vielleicht beantworten. Ja.
2: <lacht> Also bei den Events sehe ich zum Beispiel das Problem, dass da glaube ich an der, ich nenne es jetzt einfach mal Basis, noch einfach super viel zu tun ist. Also jetzt zum Beispiel, dass das ist ja zumindest in meinem Umfeld und ich mache ja relativ viel für Anfängerinnen auch, dass die sich einfach oftmals nicht sicher genug fühlen auf dem Fahrrad und dass da zum Beispiel viel mehr so Workshops, Sicherheitskram und so noch eine Rolle spielen müsste, wo es aber einfach aktuell noch viel zu wenig Angebot gibt, um die Sattelfest quasi zu machen. Das ist, glaube ich, das eine. Und bei den Fahrrädern, ähm, da muss man glaub, sich glaube ich auch nichts vormachen wie du ja auch gesagt hast das ist natürlich auch ein krasses Marketingding weil wenn ich mir angucke wer in meinem Umfeld ein Liftfahrrad fährt ohne dass ich eigentlich jemand bin der in Schubladen denkt aber da passt eine Schublade meistens relativ ganz gut <lacht> das ist halt ja ich fahre zum Beispiel auch nur äh, also ich habe nie einen, einen Frauenschnitt gefahren, ich habe immer Unisexräder
1: ja das macht auch was, genau macht auch Sinn. Also beim Cross Cup tut es mir persönlich halt immer sehr weh, weil wir machen hinterher so, so Videos, Filmchen, die wir eigentlich nur aus der Hüfte rausgefilmt haben. Und dann gibt es immer mal wieder so Rückmeldungen und Nachrichten von Frauen, dass wir keine Frauen filmen würden. Ne? Und das tut mir dann total weh, weil ich, mittlerweile konzentriere ich mich auf die Paar, die dann da sind. Ne? Ja. Und mit dem Startfeldern kann ich dann auch beim start kurz reden so, und dann sagen, hey, ich filme euch jetzt. Aber und eigentlich sind es die beschwerenden stimmen die dann einen immer sehr verletzen. so Ehrlich ja. gesagt.
2: Hm. Ihr seid leider so weit weg. Also ich würde mich würd mich freuen, wenn es hier in der Nähe mehr geben würde, was, also es gibt natürlich so Richtung Darmstadt oder Richtung Wiesbaden dann irgendwelche Events, aber ähm, ich habe auch kein Auto und dann ist es immer auch mit Bahn dann hin und dann im Ort da wieder weiter und so auch einfach immer krass umständlich. Ähm, also jetzt so wirklich in Frankfurt gibt es sowas fast gar nicht. ist immer total schade, ähm,
0: Vielleicht bist du ja auch so weit weg, nachdem Manu gerade schon gesagt hat, dass das Rheinland ja eigentlich ruled.
2: Wir haben ja nur gefragt, Rheinland oder Schwarz, weil wir haben nicht gefragt nach dem Rhein-Main-Gebiet.
0: Das ist ja egal.
1: Hm. Ja, und deswegen haben wir ja nicht danach gefragt. Was,
0: was nach dem Oder kommt, spielt keine Rolle, die Antwort bleibt immer gleich.
1: Also wir haben im Cross tatsächlich so eine Crew aus, aus Frankfurt, die kommen zu jedem Rennen hoch.
0: Ja, in Nordrhein-Westfalen ist ja schon auch ziemlich groß. Und wenn jemand aus Bonn, wir sind ja ganz im Süden, die fahren halt auch mal zwei Stunden irgendwie zu einem Rennen äh, im Norden
1: von NRW. Also es ist schon Wahnsinn, was da auch für einen Aufwand betrieben wird. Also wir haben jetzt für das Finale des Cross Cups, haben jetzt Leute geschrieben aus Bamberg. Und ähm, das ist ja auch viereinhalb, fünf Stunden oder so von hier. Wahnsinn. Das? Und ist am 13.03. Äh, aber wir haben echt überlegt, was wir dem jetzt sagen, weil eigentlich wollen wir nicht unbedingt, dass die Leute mit dem Auto aus Bamberg... Also.
3: <lacht> Das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, ja. Also, der Podcast wird nach dem 13.3. ausgeschrieben. Ich komme
1: ja mit dem Zug. Am 13.3. In, 13. in Rade vom Wald und es gibt auch eine Offroad-Klasse, wo alle Gravel-Racer eingeladen sind bei jedem Rennen.
0: Rade vom Wald ist Ecke Dortmund, Sondergruppe. ne? Nee, ja, Ecke Wuppertal.
1: Das ist ja, also je nachdem von wo aus Deutschland
0: du guckst, ist das ja deiner Nähe.
2: Aber nur wenn in den Allmeldgebühren auch ein Ticket für die Schwebebahn drin ist. Wollte schon immer mal fahren. Diese
3: gleich diese Forderungen nimmst du einfach mal an, einfach mal annehmen. Also der Crosscup
1: ist eine ganz unkommerzielle Veranstaltung. Ähm, ja. Wird vom Radsportverband. Äh, da versuchen wir mit dem. Hier der Felix ist übrigens äh, Mitglied bei RCB Bonn, einer der Ausrichter der, der Rennen und eines der besten Rennen des Costcups, Also war war groß, ein großes Kino.
0: Ja, ich konnte leider tatsächlich nicht hin dieses Wochen, äh, dieses Jahr an dem Wochenende. Ich bin 50 Helfer
1: und du warst nicht dabei. Ja,
0: war sen sensationell, was man gehört hat. Felix so alles macht. Überall
3: treibt er sich rum.
0: Aber das ist ein sehr schöner Übergang, was du gerade gesagt hast. Nicht kommerziell. Kommen wir doch mal zum, zum Kommerziellen. Und was wir auch kurz vorhin schon angesprochen haben, die Professionalisierung ähm, des gravelbike bike sports ähm, wir haben eben schon gesagt, dass äh, Jonas Deichmann, ich meine, man muss ihn auch irgendwie als Profi ja bezeichnen in dem, was er macht, ähm, Scott fährt äh, ab sofort. Ähm, auch andere Stars, Sofiane hast du angesprochen, ähm, wechseln, die, wechseln die Marken. Wie, wie nimmst du das wahr, diese Entwicklung?
1: Ähm, ich glaube, das ist eine relativ normale Entwicklung. Also ich, ich kann jetzt nicht vom Jonas ich kann nicht darüber sprechen, aber es ist relativ offensichtlich und ist auch, ich meine, ich kenne Curve.
0: Es ist ja diese Richtung, die man allgemein wahrnimmt,
1: in die es geht, ne? diese größeren Marken. Ja, äh, also die Chance, mhm. dass es alles implodiert, ist natürlich da. Das ist bei jedem ähm, industriegemachten Hype äh, in irgendeiner Form auf jeden Fall da, wenn es denn industriegemachter Hype ist. Das mhm. ist die große Frage, die sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich irgendwie rausstellen wird. Vermutlich. Ähm, aber jetzt mal auf das Individuum bezogen, zum Beispiel um Sofjan oder so, ähm, mit dem habe ich mich ja ganz viel ausgetauscht und das äh, hat für beide Seiten, also vor allem für seine Seite auch, richtig viel Sinn gemacht. Ne? Also es gab auch keine Alternative dazu eigentlich. Ähm, ja. Also so äh, das ermöglicht, solchen Leuten da auch weiterzukommen wenn es so lange dann auch Schritte angeboten werden, um weiterzukommen. Aber ist das, ist das ein Indiz dafür, dass sich die, die Szene professionalisiert? Sie ähm, versucht es auf jeden Fall, glaube ich schon. Ich, Ob es da ankommt und wirklich dann auch alles so funktioniert, wie sich das von mir aus die UCI vorstellt oder die, die Fahrradindustrie, die ja, wenn es so weitergeht, auch nur noch bald aus also drei, vier, fünf Major Holdings besteht, ähnlich wie beim Whisky, dann haben die natürlich eine Kraft, irgendwas durchzu durchzudrücken. Also die Tendenz ist auf jeden Fall da. Ich traue dem Ganzen noch nicht so. was Ob es eine nachhaltige Professionalisierung
0: ist oder generell das Thema Profi-Tun? Eine,
1: eine, eine nachhaltige vor allen Dingen. Mhm. Also für einen kurzen Moment wird es funktionieren und dann müssen wir mal gucken, wie, ob es dann, also ich kann jetzt nur so von befreundeten Profisportlern sprechen, für die ist es noch kein Thema, ja. Also, die konzentrieren sich ganz klar auf die Straße oder auf Mountainbike. Ja. Und selbst bevor es zu Bikepacking-Rennen kommt, das ist ja auch die nächste Frage: Was hat das für eine Zukunft? Ne? Also Da ja. werden immer die ersten einfach abkratzen, wahrscheinlich, wenn es weitergeht, muss man ganz hart sagen. <lacht> ja, doch, leider, wahrscheinlich schon. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich habe da ganz großen Respekt vor, ne? also, was die da machen. Ich hänge da auch vom Dot Watcher und gucke dazu und habe die Bilder in meinem Kopf, wie es wohl gerade in dem Moment aussieht, bei demjenigen, der da gerade da an dieser Stelle ist. Und das ist teilweise halsbrecherisch, also so Wahnsinn. Ne? Also ach, du meinst also aus der Perspektive, dass die Rennen immer äh, schwieriger werden? Das sind die Bikepacking-Rennen, ne? Ja. Aber wir hatten ja schon mal, wir hatten einen tödlichen Unfall bei Tuscany Trail, beim North Cape ist ja. letzte Woche auch jemand, äh, letztes Jahr auch jemand überfahren worden. Aber Clem, unser Teamfahrer, fährt kein Transkontinentalrennen mehr, weil er Familie hat und so. Ja. Also man darf sowas nicht vergessen, so. und, ähm, äh, gut, das ist jetzt, aber jetzt wieder zurück zu Gravel-Rennen Gravel und so weiter. Ich glaube schon, dass da momentan die Industrie äh, viel reinpumpen will und wird.
0: Aber da hast du vorhin ja auch angedeutet ähm, in, in unserem Intro im Prinzip ja, dass dich das schon interessieren wird. auch Oder dass dich das Thema Rennen ja, ja schon
1: fasziniert, dass du dem nicht äh, negativ entgegen, äh, gegenüberstehst. Ich stehe nämlich gegen den. Nee. Also ich, ich finde, das für mich, für mich das ist das ein Spielfaktor. Ich gucke total gerne Fahrradrennen. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die gucken gerne Autorennen, keine Ahnung. Also es gibt die, die ja scheinbar und ich gucke gerne Fahrradrennen so als, als Pendant ne? und ähm, habe jetzt bei GCN mir auch die ganze cyclocross serie Rennen, Weltcups, alles reingezogen. Und es unterhält mich, mhm. einfach aus dem Aspekt. Das unterhält mich, ich finde es spannend. Ähm, das, was mich bei Fußball langweilt, was mich bei Basketball auch spannend finde, ähm, ist beim, beim Radsport eben, sind es dann die Rennen.
3: Wie, wie, ich muss jetzt nicht zwingend Rebel sein, überhaupt nicht. Ne? Ja. Wie, wie, wie steht ihr als Marke-Bomb-Track zu diesem Thema, dieser Professionalisierung des Rennens, die Fahrräder dahin zu entwickeln oder ein Modell rauszubringen, was wirklich nur auf Rennen ausgelegt ist? Oder Also als Marke, das war jetzt eine persönliche...
1: Also wir könnten uns das gar nicht im Ansatz leisten, ehrlich gesagt. Das ist ein ganz weiter Weg, Also so, bis man sich so... So, Tour de France Teams oder so. Ich meine, das ist das äh, Nonplus Ultra, kostet ein paar Millionen. Also, das ist, äh, kriegt man
3: gar nicht rein mit. Ich meine jetzt die Fahrräder da vielleicht dahin zu entwickeln, vielleicht ein eigenes Modell, was wirklich nur so, jetzt nicht jetzt sich ein Team anzuschaffen. Das gerade,
1: beim, im, gerade im Gravel-Segment beobachte, beobachte ich das schon, dass äh, der Trend zu 700C seit einem, anderthalb Jahren massiv ist. Mhm. Ne? Also, weg von 650B und so. Ähm, dann kommen natürlich jetzt diese ganzen großen Firmen ins Spiel, die auch tolle Rennräder bauen können die machen da jetzt tolle Gravel Racer draus, also sprich Carbon, sprich mhm. also sind so Flugzeuge, die da, die da bauen ähm, und machen da auch was, was als kleine Markt natürlich noch ein bisschen schwerer fällt. Mhm. Also so mal so, wenn wir eine eigene Carbon Mold machen, dann äh, müssen wir die freigeben für den Markt als Beispiel. Wir mhm. können uns die nicht exklusiv sichern, weil es einfach viel zu teuer ist. Mhm. Noch, na, wie auch immer. Aber ähm, ich stehe dem jetzt grundsätzlich... Also alles, was den Leuten Spaß macht, supporte ich. Und ähm, Mal gucken. Also ich, ähm, Bei Gravel ist noch der Spaß im Vordergrund. Ne? Bei, bei, Kann ich eine andere Geschichte erzählen von rund um Köln, Onboard-Kamera. Äh, <lacht> Aber ich, ich bin einmal rund um Köln hier mitgefahren. Das ist ein Straßenrennen. Rennrad. Rennrad genau. Und da habe ich mich zur Vorbereitung mit einer Onboard-Kamera von der Spitzengruppe, ich weiß nicht, des Hobby-Rennens oder so, mir reingezogen und habe halt die Kommentare mitbekommen die Leute sich halt über die Onboard-Kamera und da dachte ich, das kann ich gar nicht identifizieren. Also, also einfach, was da so im Feld rumgerufen wird. Da ist einer, vorne hat es einen richtig zerlegt. Also richtig in der Kurve. Ne? Und wie die denn den abgehetet haben, dass er eh kein Fahrrad fahren kann, dass der die ganze Zeit schon genervt hätte und so. Und ja, diese, dieser YouTube-Film, das ging halt weiter. Ne? Und ich dachte, so, was ist passiert Scheiße. Ne? Also ich ticke da wahrscheinlich anders. Und äh, wenn, es, wenn Gravel irgendwann mal dahin käme, dass man ja. so einen ganz engstimmigen Performance- äh, ja, Typ hat, ähm, dann wird es auch schwierig, glaube ich.
3: Ja.
2: Aber ich kann mir das ehrlicherweise gar nicht vorstellen, weil, also, dass irgendwann aus irgendeiner Sportart oder aus einer Facette einer Sportart ähm, auch Rennen entstehen oder Events, äh, die einen sportiveren Charakter haben oder ein, sportiv ist es ja alles, aber ein, äh, der, der mehr auf höher, schneller, weiter ausgerichtet ist, ist ja, glaube ich, relativ normal. Aber der Grundsatz des Gravelns ist ja, eigentlich was ganz anderes. Also, wenn ich mir den das jetzt im Vergleich zum Rennradfahren anschaue, ähm, dann ist es ja auch viel mehr Natur und dieses Raus aus der aus der aus dem Alltag und so. Deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das irgendwann mal in so einer engstirnigen Blase endet. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen romantisch in meiner Vorstellung, aber.
0: Kommt glaub ich, da, glaube ich, drauf an, von welcher Seite du kommst, ne? Wenn du jetzt ähm, direkt aus der Profiseite kommst und einfach nur diesen. Markt entdeckt und sagst, das wäre eine Möglichkeit für mich, ohne den Bezug aber eigentlich zu dem zu dem Kern des Ganzen zu haben, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ich fände es allerdings wirklich nicht besonders erstrebenswert und schön.
2: Aber dann wäre es ja zumindest ein kleiner Teil dieser Bubble und nicht der Großteil der Bubble.
3: Ja, das wird ja wahrscheinlich in diesem Peloton auch so gewesen also das ist ja Die meisten, die da mitfahren bei diesem Straßenrennen, sind ja auch nette. Das war wahrscheinlich in dem Pulk da vorne eine Handvoll Leute, die sich denn da anbrüllen, die hast du halt überall. Und wenn es ums Geld geht oder ums Gewinnen oder vielleicht nachher, du fährst für ein Team und du musst gewinnen, glaube ich, ist die Chance schon sehr groß, dass du natürlich hier und da auch den einen oder die eine erwischst, die halt so tellen genau also da
1: muss man wahrscheinlich vorher im Vorfeld einfach sich mit schon abfinden und
3: beim Gravel es noch ein
1: bisschen dauern, wenn es dann überhaupt dahinkommt. Das ich kann was ich ein anderes Szenario, was ich mir gut vorstellen kann, tatsächlich ist äh, oder was ich auch vielleicht ein bisschen ein bisschen beobachte. jetzt gerade Tour de Saudi-Arabien gesehen vorgestern oder so und das war äh, das war ein Gravel Rennen, ne? ein Giro d'Italia, also sprich, die Rennradhersteller ähm, bieten jetzt mehr Reifenfreiheit an, die ganzen äh, Etappenrennen bieten Gravel Stages an. Ähm, Leute wie Sofian sagen, so, ich brauche ein Mountainbike, ich habe mit einem Gravelrad, habe ich keine Chance. So. Mhm. Also das heißt, irgendwie ähm, muss man gucken, wo, sich, wo der Platz sich findet, das weiß ich nicht genau. Ne? Also wenn der im alternativen Be Bereich bleibt, wie es in den USA ist, dann wäre das ist toll. Dann könnten auch, ja. so, auch so ausgediente Renner wie mhm. Tendam oder ne, solche Leute Leute, mhm. die sind dann vielleicht richtig aufgehoben. Aber die Frage ist nur, es wird wahrscheinlich dahin gehen, weil halt, es gibt dann doch viele, die ja, die das halt professionalisieren wollen, einfach irgendwie. Und
3: ja, ja warten noch mal ab, was die UCI sagt. Also. Jetzt kriegen die schon
1: Preisgeld an, das kriegst du noch nicht mal Mountainbike-Rennen, das ne? Preisgeld.
3: Wo? Oh, bei? Ja, aber jetzt, wir sind UCI-Rennen, die
1: ersten, dann kommt man sich doch als, als Pro, irgendwie, äh, kommt man in so ein Auswahlverfahren rein, dass du, dass du dann, glaube ich, die Top 20 oder so, ne? die ja, kriegen okay. man Okay. Ja. Aber wir warten noch ja auf diese News,
3: warten wir ja noch. Genau, wir warten ja, wir warten auf die News, die der Herr Krakow ja dann auf unserem Newsblog wahrscheinlich äh, sofort veröffentlichen wird. Newsblog. Aber genau das, was du gerade angesprochen hast, da finde ich jetzt auch das Beispiel rund um Köln ganz schön. Das war für mich ja
0: so prägend eigentlich rund um Köln. Bin ich einige Male gefahren als als jedermannrennen auch. Und da hast du ja genau das: Du rast da mit dem Rennrad in so einer riesen Gruppe. Und da ist rechts und links und vorne und hinten kein Platz. Du musst da einfach mit. Ne? Und das ist eine, das macht schon Spaß, aber es ist natürlich auch unheimlich ähm, mentale Herausforderung. Du kannst nicht rechts und links gucken, du hast überhaupt kein Auge für die, für die Landschaft. Und dann auch eines der ersten Gravel-Events, das ich mitgemacht habe, war ja zum Beispiel auch Groundworks. Mhm. Ähm, und da ist es so dieses komplette Gegenteil. Du fährst zwar auch zusammen, aber ruhig ist, du hast diesen diesen Wir fahren jetzt gegeneinander -Rennen Charakter nicht. Vielleicht mal zwischendurch mal irgendwie jetzt hier wer ist das, äh, als erst deinem nächsten Baum oder sowas, ne? Aber ähm, hast viel mehr Zeit für die Natur und für dich und kannst auch mal anhalten. Und wenn da einer hinfällt, dann stehen auch sofort alle da und helfen dir wieder auf dem Sattel und so. Also das ist was, was es für mich eigentlich ausmacht. Das ähm, kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen,
1: dass das dass verloren geht oder ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Nee. Also ich meine, dieses, was Ähnliches hat man ja auch bei Cyclecross-Rennen. Ne? Und das ist dann wirklich ein Rennen und da geht es auch ums Rennen und das finde ich dann auch lustig. Also bei dem Crosscup bin ich bis letztes Jahr auch immer mitgefahren in der Hobbyklasse. Man hat da also seinen persönlichen äh, Rivalen, der im Startfeld auch immer neben einem aufgestellt ist ja. <lacht> und äh, das entsteht dann so ein Stammtischgefühl, ne? wenn man jeden Sonntag dann sozusagen oder alle zwei Wochen immer dieselben Leute sieht und mhm. hat, ah, okay, wie bist du heute drauf? Ja, ich bin gut drauf, genau. Und dann geht's halt los. Oh, ich habe seit Wochen nicht trainiert. Ja, ja, okay. ja, aber das macht, das kann auch echt, wenn man das ein bisschen locker nimmt,
3: also ja, wenn, ja. wenn auch der
1: andere das locker nimmt oder die andere, dann ähm, finde ich, das kann das auch richtig, richtig
3: sein. Die meisten werden das auch so sehen, denke ich auch Oder ja. beim Dirty Reaver
1: bin ich zwar mitgefahren, da ging es im zweiten Jahr ja auch darum, dass ich schneller bin als im ersten Jahr. Und äh,
3: das, das ist auch irgendwie. Das ist auch ein, ist ein Spielcharakter. So ein bisschen, so ein Machen wir uns nichts vor. Natürlich stehen okay. wir auch ein bisschen da drauf auf diesen Wettkampf. Ja, man muss halt nur. Wie nehme ich den halt an? Das ist ja, ja die Frage.
1: Genau. Und da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Genau. Ob das jetzt ein Gravel was zu suchen hat oder nicht. Ja, schwer zu sagen. Also ich meine, der
3: Graveler tönt ja immer rum, wie, wie tolerant er ist und wie frei er ist. Also muss er das auch tolerieren, dass es dann irgendwann diesen Wettkampf geben wird. Und wenn das alles halt im Maße ist, ich muss ja nicht an diesem einen Wettkampf teilnehmen. Die anderen Events dürfen bloß nicht verschwinden. Die halt auch die Freiheit und da wurde halt keine Zeit. Also sonst bin ich da auch offen. Wenn jetzt alles in seinem Bahnen bleibt und jeder sein Ding macht und jeder den anderen akzeptiert, dann ist es völlig in Ordnung für mich ja. zum Beispiel.
1: Also finde ich auch. Selbst bei diesen kleinen duro dingern oder so, wo du dann so ähm, Zeitmessung hast, du so Stages, irgendwie so kurze Segmente. Das ist dann irgendwie auch eigentlich ein Spiel, ist lustig. Ja, aber die Frage ist, ob jeder damit umgehen kann oder wie es dann ausartet und das tut es halt. Ich meine, in Portugal ist die, sind die Sieger der Hobbyklasse im, im Rennradsport schneller als die Profis, mhm. weil es da keine Dopingkontrolle gibt. Ne? Also das heißt, du, du siehst aber im Prinzip, oder halt wenig, du siehst im Prinzip einfach so, ähm, ja, wie sich dann, man muss da halt die Balance halten. Danke. So, weil im Gravel es überhaupt nie Doping. Und im äh, Bike Packing Race auch nicht. Weißt du? also man weiß nicht, was ist da los. So, ne? Und ja, ja. die werden ja auch ständig gefragt. Insofern hat auch echt die Schnauze voll davon. Ne? Weil klar, fressen die die ganze Zeit irgendwie ähm, hier die äh, Koffeintabletten. Ja. Ne? Das, aber steht nicht auf der Liste. Also ist kein Doping.
3: Ja, na ja, klar. Aber ich hoffe, soweit sind wir noch nicht, dass wir uns über Doping bei Gravel irgendwann mal halten müssen. Vielleicht kommt es irgendwann, aber. Wenn es Rennen gibt, ja, das also das, das ja. finde
1: ich, find ich halt das Ding. Ne? Also das, da, da kann man nämlich auch die Leute zurückhalten. Also das wird auf jeden Fall gedopt. Denn Geld im Spiel ist. Na klar. Leider das ist leider so. Ich meine, ja, gibt es halt schon so Leute.
3: Was sagt denn die Zeit, Herr Krakow?
0: Die Zeit sagt, dass Ankatrin noch eine Frage hat.
2: <lacht> aber das passt ja thematisch eigentlich jetzt gerade gar nicht mehr so richtig äh, im, in Einfluss Kohle und so weiter und so fort. Aber, äh, wir, du
0: kannst die Frage trotzdem noch stellen, dann habe ich noch eine und dann kommen wir zum Ende.
2: Wolltest du jetzt auf die, in der du gerade drin bist, hinaus oder auf die weiter unten?
0: <lacht> nee, du hast, du wolltest was zur... Äh, zu... So, jetzt ist die Zeit um, Es war schlimm. <lacht> <Das> war schlimm. <lacht> <Das>
2: war
3: schlimm. <lacht>
0: Du ja. wolltest was zum Antrieb fragen.
2: Ach so, ja, genau. Ja, nee, ich, ich hatte ja zwei Sachen reingeschrieben, deswegen war ich jetzt nicht so ganz sicher. passt doch, ist doch alles gut. Ich bin ja bei Twitter relativ aktiv und da gibt es auch eine relativ große ähm, Fahrradbubble, wie sie immer so schön genannt wird. Und da habe ich letzte Woche ähm, relativ gespannt an der Diskussion ähm, gefolgt, wo es darum ging, um einfach oder zweifach. Was ist denn deine Meinung dazu? Oder kannst du sagen, so pauschal kann ich das gar nicht beantworten?
1: Ähm, pauschal kann man das nicht beantworten, ne, glaube ich nicht. Punkt. Aber mein, ich, ich komme komm drauf an, ich fahre
3: sehr gern zweifach vorne.
2: Endlich mal einer, der das auch sagt.
3: <lacht> äh, Entschuldigung, ich habe auch zweifach bei mir vorne. Aber hinten dafür nur ein Ritzel. Jetzt beim,
1: beim cyclo weltmeisterschaft sind die sogar auch zum Teil zweifach gefahren. Hey. Ja, weil das einfach so derbe Climbs gegeben hat und, und auch Abfahrten dementsprechend.
3: Ah, okay. Mhm.
1: Wir sind echt, ich glaube, Tom Pitcock ist glaube auch sogar zweifach gefahren.
3: Keine Ahnung. Also ich, mein nächstes Rad wird definitiv einfach haben, dann habe ich beides. Ich glaube, beides hat auch da seine Berechtigung. Bin ich halt mehr auf der Straße unterwegs oder brauche Tempo, dann brauche ich halt das große Kettenblatt. Aber je schlimmer das Gelände wirklich schon einfach, sagen oder? Oder oh, täusche ich mich jetzt da ganz. Nö, beides. Das funktioniert beides, aber ich
1: bin einfach mit zweifach, fühle ich mich mhm. komfortabler, aber ich komme besser die Berge hoch und schneller runter.
3: Darunter komme ich immer hoch, das <lacht> manche kommt immer auf meine <lacht> Seite. Und die Abstufungen sind natürlich auch nochmal. Ich ja, ja. bin auch so ein
1: Trittfrequenzmensch, ne? das ist ja auch nicht jeder. Echt? Ja, schon. Ich, ich gucke jetzt nicht auf Nummern, das, ja. das nicht, aber ähm, ich merke schon, wenn ich nicht, nicht in meinem Tritt bin. Mhm.
3: Ja, okay.
1: Und wenn ich meine Frequenz habe, dann kann ich auch immer locker zwölf Stunden Fahrrad fahren eigentlich, mhm. aber... Ähm, und das ist bei zweifach auch mir, mir besser gegeben. Okay. Aber so Wahrheiten zu verbreiten, ist immer schwierig. Ja, Finde ich auch.
3: Ähm,
0: ganz kurz, die, die Frage mal in die Runde, brauchen wir noch einen Bericht aus Berlin? Ja, Berlin
3: ist ja keiner da. An Katrin, was meinst du?
2: Ja, mich würde schon interessieren, was bei Sascha so abgeht.
3: Aber es ist doch, nee, was für einen Tag haben wir denn heute offiziell? Denn, naja, wenn der wenn Freitag, es ist immer Freitag.
2: Das war aber wir wissen das Ergebnis ja vom Montag nicht.
3: Dann haben wir das Ergebnis am Montag nicht. Gibt's nicht. Ja. Wie bitte? Du kannst so also eine allgemeine Tendenz. Die allgemeine du muss in Berlin anrufen. Ich habe mal Knoppers gegessen
1: hier übrigens.
0: Ich, neben hier.
3: ich habe mir ja gerade von, von Manu habe ich mir einen Knoppers geben lassen. Das habe ich gegessen. Ach, ich
1: habe ja nicht nur die zwei Podcast-Folgen gehört, sondern ich habe auch gehört, dass du 20 Kilo abnehmen willst,
3: stimmt's? Ja, genau. Ah, Hast du jetzt, mit jetzt, jetzt habe ich es auch verstanden, wofür ihr hinaus wollt. Jetzt, äh, Knoppers, das läuft tendenziell genauso wie die letzten äh, Wochen. Ich schätze mal wieder 500 Gramm sind bestimmt wieder runter. Wir fahren ja heute noch, wir fahren morgen noch. Meine Hose, ich krieg meine ganze Faust hier, meine Hose, guck mal.
0: Ich habe die, diese, hab diese, wie heißt das Ding, diese Fett, Fettfaltenzange habe ich dabei, das muss man gleich machen. Die reicht ja, ja nicht für mich, dann nehme ich hier,
3: dann nehme ich eine Gabel vom bomb ja, <lacht> und die ist meine, meine Fettfalten-Ding. Nein, naja, es läuft ganz gut, zu langsam äh, für mein Ziel, aber ich werde Tempo bald erhöhen müssen. Aber so, du bist doch jetzt gar nicht so, so dick oder, oder was? Oder wie? Also, wir sind ja, weißt 116 du, 17, 16, 5 wird es jetzt bestimmt sein oder irgendwie so. Echt? Mein Traum, dieses Foto, weil ich hochgepostet habe, wo alle so, gestern, da haben alle gesagt, so, oh, bist du dann kann ich dir gleich mal zeigen. Das sind trotzdem immer noch 100 Kilo. 100 Kilo ist mein... Das sehe ich so aus wie du.
2: 100 Kilo Hantelbank. Wie bitte? 100 Kilo Hantelbank.
3: Wie 100 Kilo Hantelbank?
2: Das war nur kurz äh, ein bisschen äh, Slang hier.
3: Wirst du?
0: Keine Ahnung, was sie meint. Okay. Möchtest du dem noch etwas hinzufügen, oder was das ist, das war, wir warten heute nicht. nicht aus Berlin? Dann würde ich jetzt noch sagen, wir sind ja nicht nicht ganz grundlos hier, sondern ähm, es hat ja einen bestimmten Anlass, dass wir heute in, in Köln sind. Denn wir haben ja in unserem ähm, Gravel-Club-Gravel-Vent-Kalender äh, im 24. Türchen ein ganz besonderes äh, Highlight gehabt, nämlich das Bombtrack Monroe SG oder SG. Wie würdest du es...
1: Äh wie die Gipsengitarre. <lacht> <lacht> Deshalb heißt das so. Ja, ich. Äh, hat mich auch gefahrt. Super Gravel oder Special oder hinterher. Nee, halt, äh, ich habe meinen Gitarrenkatalog aufgeschlagen.
0: <lacht> so, wie äh, kommen eigentlich die Namen von Fahrrädern zustande?
1: Ja, wir da also, sind wir noch in der Erfindungsphase.
0: Wissen wir das auch? Ähm, genau, und das hat der Patrick gewonnen. Und darf ich das heute abholen. Wir fahren gleich rüber. Ähm, zu Staub und Teer in, in den Radladen, der ja im Prinzip so ein bisschen zu Bombcheck gehört hier in Köln, für die Übergabe des Fahrrads. Und ähm, dann wollen wir mit ihm noch eine kleine Runde drehen. Was, was macht man denn da in Köln? Wie fährt man in, in Köln Gravelbike?
3: In Köln selber? Ja. Oder aus Köln raus? In Köln. Wir haben, was haben wir? 20 Kilometer? 20 Kilometer haben die Jungs uns 20. geschickt von dir. Puch,
1: schwierig. Ich weiß, der, der Laden ist auch relativ zentral. Südstadt. Ähm. Direkt neben der Skuderia und äh, von da aus im Prinzip Grüngürtel. Sagt euch das was? Ja. ja Grüngürtel oder Militärring. Das sind so zwei ähm, grüne Kreise, die sich um Köln rumziehen. haben ja. wir von Adenauer noch angelegt. Ja, vielleicht gehen wir auch einfach nur in Köln trinken, oder? Das hättest du wohl gerne. Wie ist generell die Gravel-Szene in Köln? Groß und ähm, divers, vielfältig, äh, freundlich, gut gelaunt. Äh, tatsächlich. Also, es ist kein. Ich, ich fahre viel, also bin bis vor einem halben Jahr. <lacht> <lacht> viel Fahrrad gefahren.
0: Ja, das ist also ja im Prinzip jetzt äh, der, der kölsche Charakter an sich, den du also auch sagst. Man kann in, in der Region
1: schon so ein bisschen danach äh, bewerten, ob man gegrüßt wird oder nicht gegrüßt wird. Im Schwarzwald wirst ja, du ja. nicht gegrüßt. Das stimmt. Auch im Wald nicht. Du fährst zwei Stunden und triffst einen Mountainbiker, der grüßt dich nicht. Hm. Und das ist halt hier im Rheinland ganz anders. Also so. Und da wird sogar gelächelt. Da gibt es ja auch die
0: Zwei-Meter-Regel im Schwarzwald und vielleicht haben die Angst, dass sie dann nicht an dir vorbeifahren dürfen. Also.
1: Ja, oder... Na. Wie wir na, alles ganz tiefe ja. Täler, die hinten mal...
0: Gut.
3: <lacht> War schön.
0: Ja, äh, ich würde sagen, wir kommen äh, zum Ende, wenn Ann-Kathrin aus Frankfurt nicht noch irgendwelche Einwände, Fragen hat oder so.
2: Nee, wenn ich Fragen stelle, wird es doch eh wieder zu ähm, tief und zu lang und zu überhaupt. Das stimmt allerdings.
0: Dann würde ich sagen, Manuel, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat, hat viel Spaß gemacht, weil wir hätten ja auch
1: noch Fragen und Themen hier für.
0: Achso, ja, du wolltest ja, doch mal,
3: ja. mal jetzt so eine halbe Stunde ablenken, weil ich sollte doch noch drei, ich vier. Weiß, also, mich hat es auch
1: gewundert, dass es so philosophisch ist und so wenig technisch, aber gut. <lacht> <lacht> Warum nicht? Nee, ähm, genau, und äh, damit verabschieden
0: wir uns aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast. Folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube und vor allem natürlich auf unserer schönen Website gravelcollective.com. Wir hören uns in, ah, ich weiß nicht, ob das klappt, in zwei Wochen, da kommt ja unser Trip nach äh, muss ja dazwischen, wir müssen wir mal gucken. Ähm, bald
3: auf jeden Fall. Heute mache ich mit Ann-Kathrin alleine denn. Dann mache ich sie mit dir ohne dich, Ann-Kathrin. Machen wir beide alleine.
2: Da werde ich die Weltherrschaft an mich reißen. <lacht>
3: Der
0: Pinkie, der Pinkie, wir hören uns in fünf Wochen. <lacht> Und bis dahin, Gravel on. Ciao. Ja,
3: vielen,
2: Dank. vielen Dank.
3: Bis bald. Warte, ich guck mal, jetzt nimmt jetzt noch weiter auf. Jetzt müssen wir Blödsinn quatschen, damit er nämlich noch was für die Outtakes hat.